0: Spuigasten. Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag. Vanuit Amare aan het Spuiplein. Dus ik moet eigenlijk zeggen Spuipleingasten. Ik ben al bezig om de naam te veranderen. Tot 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door samen met gast. Deze zaterdag is de documentaire over oud-wethouder Adrie Duifstein... van de Partij van de Arbeid en zijn aanpak van de stadsvernieuwing... in de Schilderswijk te zien. Een belangrijke inspiratiebron van Duifstein in zijn periode als wethouder... was het werk van de architect Alvaro Siza. De documentaire Intuition, zoektocht naar stadsvernieuwing... als culturele activiteit van Marit Geluk... die belicht hoe de Hagenaar en de Portugees elkaar vonden. De documentaire is deze zaterdag 4 juni om 5 uur te zien op TV West. En in spuigasten de blik Duifstein terug op die periode... Allereerst, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Als, het? als je het niet vraagt, dan gaat het goed. Als ik het niet ga, dan gaat het, vraagt het goed. Nou ja, nou, nou ja dan, dan wil ik wel even weten, hoe, wat, ja, hoe ben je opgestaan vanochtend?
1: Nou, ik, 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 ik zit in allerlei vervelende behandelingen. Dus ik sta nooit helemaal fris op. Dus ik heb natuurlijk al jaren postaatkanker. En dat, dat is, daar, daar valt mee te leven op het moment dat je goede behandelingen krijgt. Maar soms dan zit je midden in zo'n behandeling. En laat dat nou toevallig vanmorgen zijn. Ai, ja. Nee, maar goed, het gaat verder. Hè. Dat is bekend, het gaat verder redelijk gewoon. Ja. Maar je leeft er ook al jaren mee? Ja, vanaf 2006. Hè, dus dat is eigenlijk onbegrijpelijk hoe lang al. En, en, en dat is ook een illustratie van, uh, van hoe de, de, de wetenschap voortreidt. Telkens is er weer een nieuwe medicatie, een, een, een nieuwe behandeling. En dat, 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 is, ja, dat is wel veelbelovend veel voor mensen die kanker hebben. Dat... Uh, dat er zo revolutionaire veranderingen zijn. En wat belangrijker is, dat de behandelingen zelf milder
0: worden. Dat het, dat, het, dat, het, dat, het, dat het preciezer is. Maar de impact die het voor jou als mens heeft, is dat dan zo dat je elke dag wakker wordt en dat je denkt van nou, ik ben ik nog steeds? Nee, dat niet. Maar
1: eh, ik word wel wakker, dat, dat, dat moet ik toegeven. Nee, dat is sowieso nee, prettig. Nee nee, 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 Maar Het is gewoon iets waar je mee, dat leef je gewoon mee. Maar het is natuurlijk zo. Het mooie van het leven is natuurlijk dat je niet na hoeft te denken... over het feit dat het leven bestaat. En iemand die kanker heeft, en dat zijn er velen in deze samenleving... in de de, de wereld, die die zullen iedere dag de gedachte hebben van... uh, uh, of die zullen iedere dag met die ziekte bezig zijn. Dat is onvermijdelijk. Dus je leven wordt wel veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op allerlei terreinen opvattingen hebt. Dat je niet gewoon... Nou, dat zullen we straks ook wel weer merken, maar... Veeg erop. Uh, ja, het is dus. Uh, nee, maar het belangrijkste dat, dat is, dat is wat je net aan. Uh, wat, 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 wat eigenlijk net uh, tussen deze door, uh, door mij gezegd werd. De behandelingen worden meer sophisticated. Hè? Dus, uh, en dat, dat is echt een perspectief voor kankerpatiënten. Die, uh, die dus gewoon minder ingrijpende behandelingen krijgen. En, maar met, met, met betere resultaten. Dus uh, ik gun iedereen uh, dat.
0: Kijk, we hebben het er nu over. Dus ik kan me voorstellen dat je er nu aan denkt. Maar zijn er momenten op de dag dat je er dus inderdaad niet aan denkt? Zijn er zat of niet? ik ben natuurlijk gewoon... Nee, ik ben natuurlijk natuurlijk niet de hele dag bezig. euh, Nee, helemaal niet. Als ik gewoon een
1: artikel schrijf. Als ik me druk maak over het spijplein, Laten we het over een belangrijk onderwerp hebben. Dan ga ik echt niet nadenken over, over mijn, mijn eigen gesteldheid. En helemaal niet over de vraag van hoe lang ik er wel of niet zal zijn. Nee, ik bedoel, er worden hier dingen besloten die verkeerd zijn. En, dan, en, 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 en daar schrijf je dan over. Of daar, en dat geldt ook voor andere onderwerpen. Ik ben met architectuur bezig. En dat is leuk. Ik ben met mijn kinderen bezig. Ik ben met mijn partner bezig. Dus dat zijn. Nee, het leven gaat gewoon op een normale manier door. Zij het, dat je altijd in je achterhoofd. Nee, dat je, dat je alert moet zijn.
0: Ja, uh, je noemde net even het Spuiplein. Laten we daar meteen nog even over hebben. Want je hebt daar een tijdje geleden een aantal druk over gemaakt. Ook in dit programma. Op een gegeven moment was het ook zo dat dat geluid doorklonk in de gemeenteraad. Heb je het idee dat er nou iets is gebeurd met jouw kritiek nee, nee, op de
1: plannen? Nee, nee, er nee, nee. Is, is niks mee gebeurd. En het, en het allerergste is: dat heeft te maken met het feit dat er een coalitie zit. En eh, die eigenlijk een afspiegelingscollege is. En een afspiegelingscollege is eigenlijk een college wat geen opvatting heeft. En eh, waarbij de de wethouders dominant zijn. Dus je je komt niet aan de portefeuille van de ander. En dus al zouden verschillende collegeleden van mening zijn... dat het misschien een beetje stom is om hier plantenbakken neer te zetten... terwijl het een een plek van festiviteiten zou moeten zijn... daar is het ook voor bedoeld, daar is het ook voor gemaakt. Dat is de oorsprong van, van de gedachte... Uh, maar in zo'n college dan kom je niet aan het werk van de ander. Dat wil zeggen aan het portefeuille van de ander. Want het is nog maar de vraag of die ander dat werk ook echt gewer- uh, gemaakt heeft. Hè? Dat ja. is, vaak zitten daar dan weer ambtelijke diensten achter. En, uh, en dat, dat, dat is denk ik... Uh, en daar gaan we het straks misschien ook nog wel over hebben... over coalitievorming. Bedoel, dat, is, dat, is, dat, dat, is, dat is echt de dood in de pot. Een college waar, uh, waar, 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 waar eigenlijk geen... geen uh, geen uitgesproken opvatting eh, aanwezig is. En dat en betekent dus dat, dat het pappen
0: en nat houden is... en elkaar eh, uit de wind houden. Om te voorkomen dat we straks de hele inhoud al, al hebben behandeld... laten we doorgaan naar de Politieke Week. We gaan het straks inderdaad hebben dus over de Schilderswijk. Eh, maar eerst, zoals gezegd, beginnen we bij de afgelopen week.
2: Het Politieke Weekoverzicht.
0: En dan beginnen we bij maandag 30 mei. Stenen gooien, supporters of spelers belagen en het veld bestormen... heeft niets te maken met het steunen van je club. Er is geen enkel excuus om je zo te gedragen. Dat zegt burgemeester Jan van Zanen na de rellen zondagavond... in en rond het ADO-stadion. De gemeente zegt te onderzoeken wat de oorzaken waren van de ongevraag... Geregeldheden. Uh, Adrie, heb je zelf nog de beelden ook gezien? Alles gezien. Behalve dat je zelf beelden aan het maken bent. Nee, maar het is
1: heel, heel, het is heel toevallig. Uh, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n voetbalfan. Hè. Dus uh, je, je zal mij zelden betrappen op. tenzij het een grote wedstrijd is, zoals Nederlands elftal. Ik, als ik kijk, dan is het per ongeluk. Dus ik zette ook heel per ongeluk de uh, omroep West aan. En toen hoorde ik dat Adolf met 3-0 voor stond. Nou, dat is leuk natuurlijk, dat gun je ze. Ja. Ook al weet ik, verder niet, weet ik er niet te veel van, maar ik, ik weet wel dat dat een voorsprong is. <lacht> en, en een paar minuten later ze, was het 3-3. En ja, t- dat was natuurlijk hè, een, een merkwaardig moment. Uh, dus dat heb ik wel gevolgd. En het, was, het is te voorspellen: het is gewoon te voorspellen dat, dat op het moment dat, uh, dat het dan de verkeerde kant op gaat, dat we dan rellen en dat er shit uit. Uh, ik kom nog uit de tijd, dat is 1984, dat ik lokaal burgemeester was. En toen waren er ook rellen. En dat was toen de Haag, geloof ik. En Ajax. En, daar... en toen kwamen dus al die Ajax-supporters... die kwamen dus naar de blauwe aanslag. Dat was een kraakpand. En die hebben toen al die ruiten daarin gegooid. En dat was echt een enorme slagpartij. is een verkeerd woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En... Maar dat was nog. Dat was. Dat was, dat was, ja, dat, 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 dat was ook een confrontatie. En daar kwam ook de ME aan te pas. Maar dit heeft alle vormen van destructiviteit. Ja, dat, dat, wat ik, dat voorbeeld wat ik aanhaalde. was natuurlijk ook niet positief. Je richtte als voetbalsupporters tegen krakers. Dat had, had natuurlijk ook een. Dat was ook natuurlijk een afstraffing. Maar dit is eigenlijk, laten we zeggen. Een, Allee, ja, maar er, is, er is zelfs niet eens een aanleiding. Behalve
0: dat je verliest. Ja. En dat je je verlies niet kan nemen. Maar wat dat betreft is er dus in al die jaren... Hè, je hebt het net over 1984. Er is er in al die jaren nog niks gebeurd. Hè. Want er wordt elke keer weer, wordt er weer onderzoek naar gedaan. Worden er stadionverboden ja. uh, opgelegd. Uh, maar dat heeft dus eigenlijk geen zin. Want ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen... van, nou ja, Er zijn heel wat mensen die in het stadion gewoon rondlopen... die al zo'n stadionverbod hebben. Dus het is gewoon een wasse neus.
1: Ja, nou ja, goed, dan, dan kom je op de manier waarop dingen in worden. Maar ik denk wel, kijk, het, het zijn... Uh, ik denk wel dat de mate van agressiviteit groter wordt. Het is dat de, me, de, 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 de wijze waarop mensen footloos zijn... dat dat, 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 dat echt en zeker groepen mensen die uh, jonger, die, die werkloos zijn... die weinig, persp- weinig perspectief hebben, weinig opleiding... ja, daar, 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 zit, daar zit gewoon verborgen een enorme opgave. Dus je, je, je mag het ook met een gerust hart vertalen... in termen van wat is er in de maatschappij gaande... we kunnen nou eenmaal niet meer via de ouderwetse leidinggevende formules van de zuilen. De katholieken en de sociaaldemocraten en de gereformeerden. Je kan niet meer mensen sturen zoals dat vroeger het geval was. Eh, Mensen accepteren leiderschap niet meer. eh, Mensen zijn ook veel veel zelfbewuster geworden. zelfs degene die... die die gefrustreerd rondlopen. Die hebben toch over het algemeen een goede opleiding. Maar maar je moet toch op zoek gaan naar de vraag... wat wat zijn de achtergronden van van dit proces? En, En handhaven is natuurlijk op zichzelf iets... wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.
0: Kortom, je moet er iets mee. We gaan door naar de volgende dag. Dinsdag 31 mei. De Tweede Kamer worstelt met het feit dat statushouders... volgens de wet voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van een huurwoning. Statushouders die zijn erkende vluchtelingen... die na een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen. Tijdens een Kamerdebat over een voorstel van de PVV... om aan deze voorrangsregel bij gemeenten een einde te maken... zeiden verschillende partijen dat zij zich kunnen voorstellen... dat er burgers zijn die hier geen begrip meer voor hebben. Um, ja, Adrie... Ik kan me voorstellen dat je het debat niet hebt gevolgd. Ik heb het ook niet uh, helemaal gezien, maar ik zag het voorbij komen. Ik dacht, nou ja, ik vind het wel interessant om je daarover uh, te horen. Als jij dan de Tweede Kamer advies mag geven op dit gebied... want het gaat over volkshuisvesting. Je geeft uh, wel of niet uh, statushouders voorrang uh, op uh, mensen die al uh, ingezeten zijn. Hoe, Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, hier zit, hier zit natuurlijk iets achter wat wel veel fundamenteler is. Je
1: weet gewoon dat de PVV en andere partijen... er zijn ook een paar andere partijen die dat doen... Die die, die, uh, los van het onderwerp, op voorhand zijn ze uh, laten we zeggen, al tegen uh, de, de komst van, uh, van, 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 van mensen van buiten. Mensen met een migratieachtergrond. Uh, en er, er is eigenlijk al, ik kan, maar, dat, is, dat is lullig als je wat ouder wordt... maar ik kan me herinneren dat ik in 1994 een artikel schreef in de Volkskrant... Opinieverhaal naar, in de richting van Henk Kamp. En uh, toen had ik het, ja, nu is het wel genoeg. En, 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 dat, en dat ging over het feit dat hij dat hij uh, mensen met migratieachtergrond aan het disqualificeren was. Aan het, uh, aan het generaliseren. Um, en dat, uh, en je, ja, je weet gewoon, op het moment dat je mensen altijd maar weer in discrediet brengt... dat je dat, 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 dat op zichzelf ook alweer een, een reden tot agressie is. Nou, nu naar die huisvesting toe. Uh, dit is natuurlijk een verdelingsvraagstuk. Een verdelingsvraagstuk is altijd pijnlijk. En het is al helemaal pijnlijk als je de schuld... Uh, schuift naar degene die, die daar helemaal geen schuld aan hebben. Dat zijn natuurlijk gewoon mensen die, die status hebben. Dat zijn vluchtelingen die, uh, uh, die, die, zijn niet, die zijn niet voor niks...
0: dat zijn erkende vluchtelingen. Dus, uh... Maar de mensen die al zeven jaar op een wachtlijst staan... die zijn ook de dupe hiervan. Ja. Toch? Die zijn er ook slachtoffer. Ja, ja, Nou, en daarom is het ook. Daarom moet
1: je dus ook een evenwicht zoeken. Dus uh, ik, ik, ik dacht dat Hugo, Hugo de Jonge bezig was om te zorgen dat in ieder geval uh, om de zoveel uh, dat, dat laten we zeggen statushouders, uh, nou, dat ze meegenomen moeten worden in een bepaalde, uh, in een bepaalde volgorde. Uh, waardoor iedereen aan de bak komt. Maar het is natuurlijk dramatisch dat er sprake... Kijk, we zitten vanaf de Tweede Wereldoorlog. Kun je je voorstellen, dat is 1945... en tot aan de dag van vandaag hebben we woningnood in Nederland. Dat is toch een achterlijk land dan. Dat is toch bijna onbegrijpelijk. En ik ik heb daar wel een aantal verklaringen voor, maar dat gaat te ver. Maar het het, het feit dat wij alles institutioneel bepalen... altijd van bovenaf plannen... en nergens iets van onderop uh, proberen uh, vorm te geven. De burger... die Er wordt van de burger niet gevraagd of die initiatieven neemt. Dus je kan, als je zou willen, zou je je, je duizenden burgers aan de slag kunnen zetten... door door ze zelf actief te maken. Nee, je moet in de rij wachten op op het moment dat de corporatie... de woningbouwvereniging, of de woningcorporatie, want verenigingen zijn het niet meer... of een projectontwikkelaar woningen aanbiedt. Dat is natuurlijk een heel vernederend proces. Dat is niet in Duitsland, dat is niet in... Uh, in Scandinavische landen. Dat is ook niet in België het geval. Maar specifiek is voor dit.
0: gevolg van het van, van, boven, van bovenaf beleid. Maar specifiek voor dit probleem, hoe los je dit dan op? Want daar gaat het uiteindelijk om. Nou,
1: je lost het niet op. Het is een verdelingsvraagstuk. Dus je praat over rechtvaardige verdeling. Dat betekent dus dat iedereen een stukje langer moet
0: wachten. Dat is lullig. Maar uh, zo, zo werkt dat. Woensdag 1 juni. Nieuwe flitsbezorgers die mogen zich niet vestigen in bestaande winkelgebieden. Dat heeft het college van uh, burgemeester en wethouders uh, woensdag bekendgemaakt. Met uh, nieuwe maatregelen wil ze tegengaan dat flitsbezorgers een plek krijgen... in een van de 68 winkelgebieden. De gemeente ziet liever dat de bedrijven komen op een passende locatie... zoals aan doorgaande wegen of op bedrijfslocaties. Den Haag is de eerste stad die zulke maatregelen neemt. Vind je dat een goed besluit?
1: Ik denk dat het goed is, ja. Ik, denk, ik
0: bedoel, het is natuurlijk... Kijk, uh,
1: de tolerantie is natuurlijk minimaal geworden. Maar ik moet eerlijkheidshalve toegeven... als bij wijze van spreken bij mij direct naast mij uh, zo'n tent gevestigd wordt. Daar daar zou ik ook niet blij mee zijn. Dus ik denk dat het goed is om dat te vestigen op plekken die neutraler zijn. Uh, Dat is denk ik het beleid wat voorgesteld wordt. En dat is is denk ik heel gezond.
0: Uh, Je zou zelf ook niet bestellen bij zo'n flitsbezorger. Nou, ik ben nog niet op de gedachte gekomen. Maar (lacht) uh, ja, als het... Nee, 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 want dat, dat is natuurlijk het lastige. Het oh, is het not in my backyard uh, principe eigenlijk... maar dan in, eigenlijk in je straat nou ja, principe. Nee, maar
1: je kan je heel goed voorstellen... Er zijn natuurlijk duizenden plekken in de stad die, 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 die neutraal zijn. Waar niet mensen... Je kan je heel goed voorstellen dat op het moment... Dat er, dat, er, dat, er, dat er drie of vier of vijf of zes of zeven van die bezorgers staan te wachten... Uh, op, uh, op, de, op het moment dat ze de deur uitgaan... dat dat, dat, dat onrust geeft... En, En in een woonstraat of in
0: een... uh dus concentreer dat op bepaalde plekken. Ik, ik, ik... Maar het hele principe is juist hiervan natuurlijk... dat, het, uh, ja, dat, 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 dat mensen die bestellen, dat ze binnen vijf of tien minuten... natuurlijk ja, meteen ja, ja. een bezo- dus je kan bezorging ook, uh, aan een, huis hebben. Maar je
1: kan het toch verspreid over de stad doen. Want bijvoorbeeld bedoel, in kerktuinen heb je gewoon
0: bedrijfsterreinen... in de binkers je bedrijfsterreinen, hebt een laagertuur. Ja, maar dan heb je natuurlijk meteen al de eerste paar minuten van de rit... Die dus, nou ja, waar je dus niks kunt bezorgen. En op het moment dat het midden in een straat zit, in een woonstraat... Nou, dan, dat... dan kun je er wel voor zorgen dat het meteen bij je aan de deur is.
1: Nee, dat is niet waar. De, 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 dus de, want kijk, je gaat natuurlijk ook niet... Uh, als, jij, als jij een flitsbezorger wil hebben... dan, uh, dan ga je natuurlijk niet... In, en, uh, dan, dan zoek je ook een punt op uh, wat, wat in de buurt uh, zit. Of dat, dat is dan een kwestie wat we... dat zouden ze dan op een andere manier moeten coördineren. Maar als ik mijn boodschappen bij een supermarkt ga doen... en ik woon hier in het centrum en ik ga ze ergens in Houtwijk... Uh, ja, dat, is, dat is niet verstandig. Dus da, dat, <lacht> dat, 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 dat kan je... kan je je allemaal organiseren.
0: Mooi, gaan we door. Donderdag 2 juni. Even een bus of tram van HTM pakken zit er vandaag op donderdag 2 juni dus niet in. Omdat chauffeurs staken rijden er vandaag de hele dag geen bussen of trams door de stad. Het personeel wil een nieuwe cao met meer loon en een minder hoge werkdruk. Maar de onderhandelingen die zijn vastgelopen vervoerder HTM die zegt dat het voor reizigers zeer vervelend uh, is... dat zij last zullen hebben van de actie die de hele dag uh, zal duren. Volgende week vrijdag gaan ze opnieuw staken, hebben ze gezegd. Als de directie van het vervoersbedrijf niet heel gauw met toezegging komt... zit er niks anders op, zegt de bestuurder van FNV, Erik Vermeulen, donderdagochtend. Um, vind jij het goed en terecht dat die HTM'ers het werk hebben neergelegd? Om deze reden? Nou, Ik sympathiseer er eigenlijk niet mee,
1: als ik het heel eerlijk... Als ik, uh, bedoel, de... We hebben natuurlijk toch in Nederland een, 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 een vrij. Ik zeg, het gaat, gaat in feite om publieke functies. Die zijn over het algemeen zijn, die, zijn, zijn, dat, zijn dat redelijke CAO's. Uh, de, de, het, zijn, het, zijn, het zijn ook eigenlijk. Het, is, het, is, het zijn toch ook mooie banen om, uh, om, om te, kunnen, te
0: kunnen uitoefenen. Nou, ze zeggen ook niet dat het niet mooi is. Ze zeggen dat gewoon dat ze meer loon willen hebben en dat ze minder hoge werkdruk hebben. Nou,
1: ja, is, uh, ik bedoel, die vrijheid om te staken, die is natuurlijk gewoon aanwezig. Maar, uh, ik, ik maak heel vaak gebruik van, van de tram en uh, ja, bedoel, de werkdruk. werkdruk bedoel, de, 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 het valt volgens mij... Valt het, bedoel, ik kijk daar iets, iets ontspannender tegenaan... maar misschien komt dat ook omdat ik natuurlijk niet meer uh, in, het, in het dagelijks leven actief ben. Nee, uh, dat zou kunnen.
0: Maar ja, ik zat zelf nog te denken... Hè, de HTM die is overeind, overeind gebleven eigenlijk dankzij die coronasteun... Een tijdje geleden was toen de, de, de directeur, de, de toenmalige directeur Bruno Bruins, ad interim. En die zei toen van ja, er zijn geen. We proberen te voorkomen dat er mensen gedwongen moeten worden ontslagen. Want de inkomsten waren natuurlijk enorm teruggevallen of teruggelopen. En nou ja, het rijk sprong er nog wel bij. Maar goed, die keuze heeft daarvoor dus nu wel eigenlijk gevolgen misschien voor. He, dat, dat, dat ze dus niet meer loon kunnen bieden dan, dan nu. Dus wat dat betreft. Ja. Ja, moet misschien het htm personeel ook zelf kijken naar... uh, dat ze überhaupt nog een baan hebben.
1: Ja, dat zou de vakbond natuurlijk ook vooral moeten moeten doen. Maar maar nogmaals, uh, als ik kijk naar het uh, het vervoersysteem uh, in in, in onze stad... dat is goed geregeld, dat is is comfortabel. uh, Het zijn volgens mij hele mooie banen. uh, En en, en bepaald niet onderbetaald. Dus ik, ik, nogmaals... Mijn hart gaat niet direct kloppen in de zin van... oh dit is het meest spannende, uh, wat er, uh, maar goed. Ik denk maar ik vind dat... het wel
0: fascinerend, want normaal gesproken... is de Partij van de Arbeid natuurlijk wel de partij, want daar ben je van. Ja. Uh, althans nog ja. steeds. Uh, ja, precies, ja, dacht, ik dacht, laat, even. ja, ik dacht laat ik vandaag één afwijkende mening uh, <laughs> ja. horen. Nee, maar normaal gesproken steun je dan wel de oproep vanuit FNV. Maar dat is dus niet altijd zo.
1: Nou ja, ik, je moet een afweging maken. Tussen, tussen, dus die, die, die afweging die, die, die je net formuleerde, hè, van, uh, van minder personeel en meer geld uh, verdelen onder een kleinere ja. groep, dat is ook een afweging. En, dan, en dat mag je ook als, uh, als, als medewerkers maken. Maar ik heb ooit een keer bij het Nederlands Architectuurinstituut, heb ik uh, als directeur de, de periodiek ter discussie gesteld. En als je dan een periodiek de discussie stelt, als we dat dan, uh, dan niet zouden doen, één jaar, dan kan je twee mensen aannemen. Nou, als je intellectuelen tegen het plafond aan wil krijgen... dan moet je aan hun geld komen, hoor. Dus uh, dus ja, dat zal hier dan ook wel het geval zijn. Oké.
0: Vrijdag 3 juni. Vier oppositiepartijen in Den Haag... die storen zich aan de geheimzinnigheid rond de formatie. Sinds een paar weken onderhandelen D66, VVD, GroenLinks, CDA... en Partij van de Arbeid over een nieuwe coalitie... Maar de bewoners die worden hier totaal niet bij betrokken, vindt de oppositiepartij. Eh, en de partijen willen dat er naast Piet Hein Donner een stadsverkenner komt. Dit is het moment om, te vertru- om het vertrouwen van burgers terug te winnen, zegt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. Vind je dat een interessant idee om eh, nou, dus ervoor te zorgen dat er een stadsverkenner komt naast Piet Hein Donner? Dus iemand die de stad ingaat en daar wat geluiden ophaalt? Nee hoor, want je hebt gemeenteraadsverkiezingen en die gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en daar zijn uitkomsten uitgekomen. Maar wat ik
1: wel een veel zorgelijker probleem vind... het bestuur moet besturen, het bestuur moet ook een opvatting hebben. En niets is zo vervelend als een bestuur non-existent is. Maar wat ik een veel groter probleem vind voor Den Haag... dus heel specifiek voor Den Haag... vanwege het feit natuurlijk dat hij, Richard de Mos en zijn collega... dat die dat al, nu al jaren wachten op het Openbaar Ministerie... Met de vraag of ze nou wel of niet eh, verdacht of corrupt zijn geweest. Of dat ze gewoon, ja, laten we zeggen, wat gesjoemeld hebben. Eh, wat, 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 wat royaal naar, naar partijgenoten. Eh, maar wat, wat niet per se, laten we zeggen, strafbaar zou behoeven te zijn, dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Dat moeten we nog zien. Ja, ja dus, maar het feit dat, dat, dat dus, laten we zeggen, de, de, de gemeenteraad... dat die dus nu al jarenlang te maken heeft... met, eh, met het feit dat twee van haar leden eh, verdacht zijn... en dat het Openbaar Ministerie nog steeds niet eh, met een uitkomst eh, komt... vind ik eigenlijk schandalig voor de rechtsstaat. vind ik echt gewoon stuitend. En het schaadt ook het eh, stadsbestuur, want... om nou even een hele andere opmerking te maken... Als die hele discussie niet zou spelen hè, van, dat, uh, van de wel of niet uh, die verdachtsmakingen van, van het Openbaar Ministerie, dan, 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 dan ligt het voor de hand dat je, dat je een andere, een, een andere college samenstelling zou hebben. Dat is gewoon vanzelfsprekend. Hè. De Hart van Den Haag, hoe je het ook bent of keert, uh, heeft heel veel stemmen gekregen door de, uh, door de, door de, door de, door de verschillende wijken heen. Uh, de, ja, dat, dat, dan, dan is het ook logisch dat je gaat, gaat zoeken naar een een, een breder draagvlak. Hè? Dat, je met je, dat je met de PVV niets te maken wil hebben, dat begrijp ik. Want dan, dan praat je echt over hele fundamentele opvattingen... over de rechtsstaat en over hoe je met mensen omgaat. En, en dat je zegt, van ja, we kunnen niet met elkaar door één deur. Maar dat ligt natuurlijk wat genuanceerder... of veel genuanceerder bij, bij Hart voor de Raag. En, en het schaadt dus het gemeentebestuur. Nou, en het feit dat, dat Donner de informateur nu gezegd heeft we gaan uh, door met het oude college. Dat, dat is wat hij natuurlijk wil. Uh, dat begrijp ik. Ik begrijp dat best. Uh, maar je gaat wel door met een gezichtsloos college. Want dat is natuurlijk wat er in de afgelopen jaren... Uh, Den Haag heeft niet een hele ja. uitgesproken politieke visie.
0: Maar is dat, is dat erg? Hè? Want uh, kijk, het is Donner's opdracht om een coalitie te smeden. Het is niet zijn opdracht om een gezicht te geven aan de coalitie.
1: Nee, maar ik verwijt het Donner niet. Maar ik verwijt het het Openbaar Ministerie dat ze... Dat ze niet niet al voor de verkiezingen duidelijkheid... uh, Zodat zodat die die kwestie kan worden afgedaan. Kan worden afgetikt. En dan is iemand of corrupt of uh, je kan gewoon met iemand verder. En als in het geval dat... dat, 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 uh, dat Hart voor Den Haag, als, 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 laten we zeggen, als er niets overblijft van die, van die corruptievraagstelling... Ja, dan zijn er dus een paar jaren verloren gegaan... waarin, 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 waarin er dus een ander college had kunnen zitten. Uh, ik denk dus dat er meerdere mogelijkheden zijn om colleges uh, te vormen. Ook colleges die wat, die wat progressiever zijn. Dus, dat, uh, dus ja, d- dit is een noodgreep. Hè? Dus de, de, je gaat dus eigenlijk terug naar het oude college... En dan is het natuurlijk fijn als de partij van de arbeid er ook in zit. En, of GroenLinks of wat dan ook. Maar nogmaals, niemand is, is existentieel. Niemand is uitgesproken. Ik kom natuurlijk uit de tijd van een progressief college. Ja. En, dus, en ik heb daarvoor een meegemaakt. En een afspiegelingscollege is altijd hetzelfde. Uh, iedereen houdt elkaar uit de wind. En, uh, Vlees nog vis. Het is, ja, en, en, en dan ben je afhankelijk van de vraag... of er een persoonlijkheid is die existentieel is. Die, die, die in zijn portefeuille, bijvoorbeeld hoe heet de D66-wethouder... Van Asten. Ja, dat is, een, dat is een hele uitgesproken persoonlijkheid. En je ziet dat hij in zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn beleid ook echt aanwezig is. Maar... Ja, je moet niet... Uh, ik, gaf, ik gaf één voorbeeld. Nee, daar ja, ben ik ook
0: benieuwd naar Martijn Balster natuurlijk, nu je er toch over
1: begint. Nou, Martijn is, is wel degelijk op het, op het onderwerp. Uh, de vraag is of, hoeveel ruimte die krijgen uh, binnen, binnen, binnen zo'n coalitie. Maar hij heeft natuurlijk wel degelijk een groot aantal onderwerpen uh, geproblematiseerd. Dat vind ik heel goed. Wat mij betreft zou hij op het gebied van wooncoöperaties en op zelfbouw veel radicaaler moeten zijn. Dus als je praat over de naoorlogse wijken... uh, geef mensen de kans om daar uh, daar zelf aan de slag te gaan. Maar ik denk dat hij dat eigenlijk ook vindt. Maar het is nog maar de vraag... of
0: je je die ruimte kan claimen binnen zo'n college. Dan gaan we naar de laatste dag. Zaterdag 4 juni. Afval, ellende, parkeeroverlast en geweldsincidenten na noodkreet uit Laak... belooft de gemeente Den Haag alles op alles te stellen... om het stadsdeel uit de Penari te helpen. Rond het Jonkbloedplein ziet men het mee aan. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar in het uh, Haagse Laakwartier... loopt de waardering voor de eigen wijk wel heel erg uiteen. Wie een rondje dus uh, Jonkbloedplein doet... lijkt in een schizofrene wereld terecht te komen... die van een prachtig dorp in het het welvarendste land van de wereld... en die van een verloederde wijk waar het nooit meer goed komt... schrijft de AD Haagse Courant. Ik weet niet of je het gelezen had uh, vanochtend in het AD uh, uh, A3. Uh, Maar wat wat dacht je toen je dit las? Het is al een hele tijd aan de gang. En dat is zo
1: zo zorgelijk. Het is niet alleen van vandaag... Als je de, de, de bewoners van Transvaal, die, 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 die slaan alarm. De bewoners van Laakwartier, die slaan uh, uh, alarm. Het valt me nog mee in de Schilderswijk. Hè. Dat is eigenlijk nog, nog mild. Maar daar gaan we het zo over uh, hebben. Ja. Maar de, um, en het is toch eigenlijk onbegrijpelijk... dat dus een stad als Den Haag... Ik bedoel, het zijn wijken die, die staan er nog steeds goed bij. Ik bedoel, het is niet zo dat daar in fysieke termen... Uh, de problemen heel groot zijn. Uh, bedoel, er is overbewoning... Er is, er is, er is, er is niet of blijkbaar weinig handhaving. Ja, je moet er extra mensen inzetten als gemeente. En dat betekent dus ook, en dat is ook weer zo'n coalitiepunt straks... gaat de OZB wel of niet één of twee punten omhoog? Op het moment dat we even iets meer financiële ruimte krijgen... en je zet daar een aantal mensen neer... die in die wijken gewoon heel intensief schoonhouden... en niet één dag, maar altijd... Ja, dan is de sfeer totaal anders. Dus ik vind het bijna... Het het is eigenlijk schandalig dat dat dit soort vraagstukken nog bestaan in in deze tijd. Dat was voor mijn tijd het geval. Dus dat wijken echt verpauperd en verloederd waren.
0: Maar dit dit zou toch niet moeten moeten kunnen. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten
2: Den Haag
0: deze zaterdag is de documentaire over oud-wethouder Adrie Duifstein en zijn aanpak van de stadsvernieuwing in de Schilderswijk te zien. Een belangrijke inspiratiebron van Duifstein in zijn periode als wethouder... was het werk van de architect Alvaro Siza. De documentaire Intuition zoekt toch naar stadsvernieuwing... als culturele activiteit van Marit Geluk... die belicht hoe de Hagenaar en de Portugees elkaar vonden. De documentaire is vandaag te zien op TV West om 5 uur. En in Spuigas de blik Duifstein terug op die periode. Laten we nog eventjes luisteren naar een uh, fragment uit de film. Kijk, als kind liep ik dus van de Ruizelstraat... Barruizelstraat,
1: Ruizelstraat, liep ik dus naar het Lamgoen. Dus ik liep dus door, door al die gebieden die gesloopt zouden moeten worden. Dan hebben we hier het oude centrum, we hebben hier het binnenhof. En je ziet dus dat, uh, dat door dat oude centrum... dat daar een hele grote ringweg uh, gepland uh,
0: staat... Daar moest dit hele gebied voor, eh, voor, voor wijken. Ja, dat was een fragment uit de film. Adrie, als je dit weer terug hoort, moet je er een beetje weer bij glimlachen? Nou,
1: wat mij steeds meer aan het verwonderen is... is het feit dat... dat het is natuurlijk alweer een hele tijd geleden... En de stad is echt fundamenteel veranderd. Uh, maar ik, sta, ik stam natuurlijk nog uit de tijd dat er een structuurplan 1970 was... Uh, waarin uh, grote delen van de stad hieromheen gewoon gesloopt zouden moeten worden. Het prins Bennett viaduct wat hier staat... dat had gewoon doorgetrokken moeten worden tot het, uh, tot het Heilige Geesthofje. En vervolgens uh, naar de, naar de, in de richting uh, Korte Bos, uh, noordwal En dat zou gewoon mega snel erg zijn. En er was een deel was er ook al uh, aangelegd. En dat is, dat is natuurlijk heel gek om, om je te realiseren. Dat je, dat je het hebt over een tijd. Die, uh, waarvan heel veel mensen in de stad. zeker alle jongeren. Uh, en daar nou heb ik het over mensen die 30 jaar zijn, hè, die. Uh, die hebben dat helemaal niet meegemaakt. Net zoals ik.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: <lacht> ja, voor jou is de stad, laten we zeggen. Uh, weer, een, weer een organisch uh, geheel. En. Uh, en je kan ontevreden zijn over bepaalde punten of tevreden te zijn. Maar wij hebben natuurlijk nog geleefd in de tijd... dat veertien wijken gewoon verpauperd waren, werden. We waren dat er enorme achterstallig onderhoud was. Particulier eigendom overal welachtierde. En die eigenaren uh, die met hun huurwoningen eigenlijk helemaal niet investeerden... omdat de gemeente toch sloopplannen had... En dat is is natuurlijk heel verwonderlijk eigenlijk, als je erop terugkijkt.
0: Laat het hebben over de film, want uh, voor de jongere luisteraars... de film heet Intuition, zoektocht naar stadsvernieuwing als culturele activiteit. En dus te zien op TV West om vijf uur en wordt elk uur herhaald. Uh, Met de campagne stadsvernieuwing als culturele activiteit... werd draagvlak onder de bewolking gecreëerd voor de bouwplannen, toch? Uh, Maar wat hield dan die beweging precies in? Nou, op de eerste plaats moet ik zeggen dat ik heel blij ben met dat de film er is... omdat hij
1: weer een stukje geschiedenis terughaalt. Uh, en eigenlijk laten we zeggen, laat zien wat, wat, wat een omslagpunt in de stadsverdiening geweest is. En wat eigenlijk ook tot aan de dag van vandaag... nog steeds een actueel onderwerp zou kunnen zijn. Maar daar moeten we misschien aan het, begin, uh, of aan het eind nog even wat over, over, over hebben... Uh, Maar de Stadsvingen als culturele activiteit... op een bepaald moment ontdekten wij gewoon dat we heel veel aan het bouwen waren... en dat er allerlei overlegsituaties waren. Bouwen voor de buurt heette dat, betaalbare woningen. Bewoners waren tevreden, de actieroepen waren tevreden. Iedereen was was, was met architecten en corporaties bezig en noem het maar maar op. En tegelijkertijd, als je ging kijken wat er gebouwd ging worden... dan had het eigenlijk niets meer met die originele wijken te maken. Uh, en, En dat is niet zo erg, maar wat er terugkwam... Dat, was, uh, dat had veel minder kwaliteit intrinsiek gesproken uh, dan de oude wijken. Het is, je, kreeg, je kreeg dus eigenlijk uh, ja, bloemkoolwijken, zoals je dat noemt. Of wijken die je ook in, in Almere tegenkomt. Of in Soetermeer of in Nieuwegein of wat dan ook. Overal werd hetzelfde gebouwd. Eenheidsvorst. Ja, dus, de, dus, dus de, we, de, de, het bleek dus dat, er, dat, 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 dat ondanks het feit dat we veel inspraak organiseerden... dat er veel bewoners actief waren dat eigenlijk het product overal hetzelfde was. Ja, hier en daar natuurlijk waren het wel weer andere producten... maar die die zag je ook overal verschijnen. Dus dus ik heb toen uh, een soort onvrede gekregen als wethouder... en ik heb ook letterlijk, ik heb een stuk nog eens uh, erbij gehaald... ik heb toen ook letterlijk in 1984 gezegd van... ja, dit is gewoon uh, wat we doen, dat is slecht, het is gewoon verkeerd... Dat was natuurlijk tegen de serebeen van van een heleboel actiegroepen. Die hadden het gevoel, nu zijn we eindelijk zover. Nu kunnen we gewoon betaalbare woningen bouwen. En we hebben inspraak en en dan begint die wethouder te zeuren. Uh, Maar we hebben toen de titel gevonden... Stadsvoeding als culturele activiteit. en En dat appelleert eigenlijk aan... Dat, dat het maken van de stad een culturele beweging is. Dus dat er veel, de, de zitten veel meer. De buurtcultuur bijvoorbeeld. In wat voor buurtcultuur wil je. Zijn dus dat je echt kijkt naar de inwoners van die wijk. Ja. Nou ja, dus, dus de zittende bewoners, daar kijk je naar. Maar je kijkt ook naar de. de Je je weet, als je je allemaal rijtjeswoningen neerzet... dat je een hele andere bevolkingssamenstelling krijgt... dan wanneer het allemaal collectieve projecten zijn... waar uh, mensen, uh, hoe heet het... uh, waar waar allerlei vormen van groepswonen aanwezig zijn. Dus dus je je beïnvloedt met met al die interventies... beïnvloedt je dus eigenlijk de cultuur van de stad... en de cultuur van de wijk en de cultuur van de buurt. En we hebben toen eigenlijk opgeroepen als gemeente... van ja, laten we toch gewoon met elkaar uh, een, een, een gesprek voeren over wat we aan het doen zijn. Laten we even stoppen. Laten we even niet als een gek achter die bouwmachine aanlopen... die toch eigenlijk gewoon winstgedreven is achteraf... als je dat terugkijkt, En laten we gewoon ons de vraag stellen van... is dit nou wat we willen? Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder... dat 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 vanuit het bestuur
0: gezegd werd... En zo kwam je op een gegeven moment dus in aanraking met Alvaro Siza. Um, want die film die laat jouw zoektocht zien. En die zoektocht die brengt jou dus in 1984 bij, uh, bij Siza. Was er dan meteen een klik dat je meteen zoiets hebt met zo'n architect van... Um, wij begrijpen elkaar en wij weten nu samen... wat we ongeveer willen met zo'n schilderswijk?
1: Nou, het bijzondere was dat, uh, dat Alvaro Siza was een Portugees architect. En uh, er was hier een architect, uh, Joop Bolster heet die. En die, die, heeft, die heeft dus voortdurend... Uh, op mij ingepraat. Ik, ik woonde toen in een, in, een, in, een, in een woonpand... waar hij ook woonachtig was. Uh, uh, en hij formuleerde uh, voortdurend dat uh, uh, Alvaro Sisa een hele goede architect was. En omdat ik van plan was naar Portugal te gaan... was hij van mening, moet je bezoeken, ontmoeten. Ja, ja. Dus dat heb ik gedaan. En uh, dat, dat kostte nog heel veel moeite. Want de man was politiek blijkbaar gedisqualificeerd in Portugal. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel, heel merkwaardig. En, maar dat stimuleerde wij natuurlijk om die man te ontmoeten. En uh, toen kwam ik in Porto bij hem... en toen heeft hij me een aantal projecten laten zien. Uh, Toch, zeg je, ja, wat je overal in de stad tegenkomt. En toen zei ik... ja, maar ik wil jouw project zien. En zei, ja, maar dat staat er niet zo goed bij. Ik zei, ja, maar ik kom voor u... en ik kom voor jouw project. En toen uh, kwam ik daar... en toen bleek het dus een project te zijn... Wat Uh, wat voor lagere inkomens, wat uh, door de politiek uh, gestopt was... uh, wat die bewoners zelf hadden afgebouwd, maar wat enorm levendig was. Uh, En dat had had hij dus met die bewoners uh, uh, gemaakt. En toen dacht ik, Verrek, hier zit tegenover mij iemand, hele bescheiden man... hier zit tegenover mij iemand die 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 bewoners serieus neemt. Maar niet de vertegenwoordigers van de bewoners. We hebben veel burgemeesters in de stad... Uh, maar gewoon letterlijk de, 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 de mensen die in die woningen zelf wonen. Ja. En we hadden natuurlijk mensen met een migratieachtergrond. Ik bedoel, dat is nu heel uh, duidelijk aanwezig, maar er was toen natuurlijk, uh, was dat in opkomst. Uh, toenemende mate. En we bouwden woningen die helemaal niet geschikt waren voor die cultuur. En uh, toen dacht ik, ja, Sisa, die, 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 ik ga hem uitnodigen... En, uh, en dat is onverwacht, is dat, is dat een enorm groot succes geworden. A, omdat die woningen gemaakt heeft, letterlijk samen met die, met die bewoners. Die dus toegesneden zijn op een andere cultuur. Een andere manier van samenleven, zou je kunnen zeggen. Maar wel op een zodanige manier dat, 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 dat het eigenlijk voor iedereen geschikt is. Voor iedere eh, van verschillende culturele achtergronden. Dus ook voor autochtone eh, bewoners. uh, Maar hij heeft heeft daarnaast laten zien dat architectuur doet ertoe. En uh, het respecteren van de stratenstructuren. uh, Die die karakteristieken van die oude wijken doen ertoe. En dat heeft heeft een enorme impact gehad. Het feit dat de vijandlaan daar staat zoals die staat. Dat dat komt omdat Sisa ons de weg geweest heeft. En gezegd heeft, ja, je moet die... Je moet die lengte van die straten respecteren. Je moet die architectuur moet je vormgeven. Zo'n straat moeten, moeten weer aan smoel krijgen architectonisch. Moeten we herkenbaar worden. Net zoals bijvoorbeeld de Toorbekkerlaan een herkenbare laan is. Nou, dus hij heeft dus een enorme invloed eigenlijk gehad op alle oude wijken in, in de stad. Omdat we vanaf dat moment eigenlijk die oude wijken weer gingen rehabiliteren.
0: Ja. Uh, wat me wel opviel was dat Cisa uh, dat, 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 dat eigenlijk niet een man was die... He, je zei net al van, he, die werd een beetje afgeserveerd. Uh, maar hij werd ook neergezet als in een Portugal, man... Hè? In Portugal, In Portugal, Portugal precies. Ja. Uh, in Portugal werd hij afgeserveerd. Uh, en hij zei dit over, uh, als het gaat om conflicten.
2: En ik remember that in de newspaper dat ik was. Dat ik I of I had to explain again, no, this is said is not true. I don't want conflicts. What I know is that we cannot talk with ceremony, one from the other. We yeah. have to be sincere yeah. or the result will not fit, will not yeah. be authentic. Yeah. And then it was a, a good process.
0: Ja, hij zegt dus he, van, uh, van dat hij dus uh, nou ja, juist niet een man is van conflicten... maar dat hij het juist samen met, uh, met bewoners uh, doet. He. En dat, dat is uiteindelijk ook gebleken. Uh, ook uit de film trouwens. He, want dan zie je hem daar met die, met die bewoners spreken. En die waren eigenlijk heel erg lovend. En die zien hem dan weer voor het eerst na zoveel jaren... Uh, en, ja, een, een, een vorm van herkenning is dat dan weer. Dat is wel mooi om, om, te, om te zien. Uh, ik dacht toen wel van... He, ja, de, 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 de Haagse pers zal ongetwijfeld toch ook wel... Iets van afweten van, de, van hoe er in Portugal wordt gedacht over CISA. Dus ze, keken ze niet raar op toen jij zei: van, Nou ja, ik neem deze man mee naar Den Haag en we gaan samen de Schilderswijk vernieuwen? Nou, toen waren buitenlandse architecten sowieso helemaal niet in beeld. Hè. Dus Het was echt heel ongewoon
1: dat er. Dat er en, en dan noot de benen voor de stadsvernieuwing. Voor een oude wijk. Om daar dan een buitenlandse architect Dat, uh, dat was, was, was eigenlijk uh, ja, iets, iets waar grote verwondering over uh, bestond. Verwondering, maar of sceptisch. Nou, Kijk, de die, was, die, 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 die ging direct achter de, de Bond van Nederlandse Architecten lopen. Van. Uh, ja, nu zijn alle architecten werkloos. Hè. Die maakten er zelfs een voorpagina van. Maar voor dank, zei ik toen nog. Uh, <lacht> ja, je kan niet be- ja, Sociaaldemocraat kan je niet beter hebben dan. Uh, maar. De, het interessante is dat, even kijken, CISA was, uh, dan moet je je verplaatsen in de, in de Portugese situatie, daar waren de communisten hebben eigenlijk een koep gepleegd, hè? die hebben eigenlijk de democratie eigenlijk daar hersteld. Uh, die, die, uh, en vervolgens zijn bij de eerste verkiezingen de Sociaaldemocraten aan de macht gekomen. En CISA had een opdracht gekregen uh, eigenlijk van een, van een communistisch stadsbestuur. En wat door een socialistisch stadsbestuur op zijn gezet werd... bij de volgende verkiezingen. En die sociaaldemocraten hadden het zoiets van... ja, maar daar willen we ook niks te maken hebben met Sisa. Met dat, 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 dus dat is, dat, is een, dat is eigenlijk een soort politiek conflict, heel merkwaardig. Het gekke is dat Sisa dat natuurlijk over de hele wereld beroemd is geworden. Ik bedoel, die, heeft, die, heeft, die heeft echt de meest prestigieuze projecten gerealiseerd. Hij heeft hier ook het stedelijk, uh, een ontwerp gemaakt voor het stedelijk heeft Amsterdam de pollenbak ingegooid. Wat een enorme blunder uh, is. Maar wat het mooie van het citaat is... Wat, 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 is dat hij het heeft over het feit van... ja, ik ben niet de man van het conflict. Uh, maar hij, hij, hij zoekt natuurlijk wel degelijk de confrontatie op. Dus uh, we zijn allemaal vergiftigd door bijvoorbeeld reclameboodschappen. En we denken dus dat wat we willen... dat dat is wat... Uh, ja, dat is, dat, 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 is, dat, is, dat is ons geleerd eh, om dat mooi te vinden. Maar het is nog maar de vraag of dat ook echt mooi is. En hij gaat dat gesprek aan. En dat, is, dat, dat, dat heet eigenlijk het conflict. En ik, ik denk dat dat in de film heel mooi vastgelegd is. Eh, dat het daarom, eh, je, dus, die, dus het gaat dus echt om de vraag van... Raak je, ga je naar de kern in dat gesprek? Ga je naar de kern toe... Uh, en ontdek je dan uh, wat mensen echt willen... en als dat het geval is, dan komt er een ander product uit. Hè. In het geval van de Schilderswijk... Ja. maar dat is gewoon ook andere plattegronden... voor mensen met een andere uh, migra- met, met een migratieachtergrond.
0: Ik moet je al de laatste vraag stellen, Adrie. Uh, we weten natuurlijk dat Den Haag uh, zelf ook voor grote opgaven staat... namelijk met Zuidwest... Als je nu kijkt naar de Schilderswijk destijds, dan hebben we het alweer over 40 jaar geleden en dan nu, Zuidwest waar we nu staan. Gaan wij dan straks naar Zuidwest ook zo terugkijken als de periode waarin, waarin jij wethouder was?
1: Nou, wat ik heel leuk zou vinden, wat ik heel goed zou vinden, is dat, dat als mensen, we zeggen, niet alleen naar de film kijken. Hè, bedoel, ieder uur is die, is die te zien vandaag. Uh, wat ik heel goed zou vinden... is dat, 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 dat zeker de mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen... dat die zich bedenken van... ja, maar hoe ben ik nou zelf bezig? Wat doe ik nou op dit moment? Uh, doe, ik het, doe ik het eigenlijk wel zo goed? En ik, heb, ik, heb, ik durf met een gerust hart te zeggen dat, uh, dat het, ja, het is erger dan vroeger. En vroeger, zijn de projectontwikkelaars, we vroeger waren er geen projectontwikkelaars. Nu zijn de projectontwikkelaars dominant. En die maken, uh, maken producten die overal in Nederland hetzelfde zijn. Dus... Uh, kijk naar de film, zou ik zeggen, en vraag jezelf af van... Uh, wordt er later een film gemaakt hè, die, uh, laten we zeggen... die culturele dimensie opnieuw problematiseert... of laten we dat moment voorbij gaan?
2: Adrie Duijstein, dankjewel. En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek. Stadgenoten, het schijnt dat Poetin overweegt de oorlog te stoppen... en zich uit Oekraïne terug te trekken... Nu het gerucht gaat dat ADO-supporters en Glennis Grace... zich bij president Zelensky hebben aangemeld om Oekraïne te gaan helpen. Enig probleem is dan nog hoe krijgen ze op tijd... als ze moeten vliegen via Schiphol. Het zou in ieder geval een mooie oplossing zijn voor de ADO-achterban... die vorige week onze stad weer eens te schande heeft gemaakt. Ze hebben de afgelopen jaren toch potverdorie genoeg mogelijkheden gehad... om te leren tegen hun verlies te kunnen. Waarom verandert het stadion bij het minst geringstal in een open inrichting? Ook als ADO wel in staat was gebleken hun riante voorsprongen vast te houden... hadden ze waarschijnlijk de boel afgebroken. Misschien moeten we deze ADO-joten eens naar het Westland sturen. Daar weten ze wel hoe je met vreemde gasten om moet gaan. Hard werken, weinig betalen en bij tegenspraak deportatie naar Oekraïne dan is er in Den Haag weer meer plaats voor vluchtelingen uit genoemd land. En dat is hard nodig, ook al omdat er steeds meer particuliere opvangadressen uitvallen. In het begin is het nog leuk, zo'n exotische gast in je huis, in je badkamer, in je keuken, in je koelkast. Maar op een gegeven moment zijn alle klusjes gedaan, zijn alle overhemden gestreken... en begint het toch een beetje te irriteren. De politie loopt nu al te patrouilleren of er met zicht op de komende vakantie niet... Al hier en daar Oekraïners aan een boom staan vastgebonden. Moet je trouwens nog wel een boom weten te vinden, want zo goed gaat het niet met de natuur. Uit een recent rapport is gebleken dat in sommige provincies de stikstofuitstoot met 80% omlaag moet. Vooral in de Gelderse Vallei, waar je niet bepaald kan zeggen dat ze er als de kippen bij zijn. Ook voor de CO2-uitstoot hadden we hier in Den Haag donderdag geen goede dag. De HTM staakte en Den Haag had opeens de allure van Parijs qua verkeersdrukte dan. Ik was expres naar de sprong gereden... om te zien of het daar nou sneller ging. De sprong is de kruising tussen weg, Beeklaan... Regentesselaan, De La Rijweg en Paul Krugerlaan... en misschien nog een andere zijstraten... waar maar liefst drie tramlijnen heen en weer rijden. Als je daar het groene stoplicht mist kan je in je auto alvast gaan oefenen voor Schiphol. Maar ook zonder trams duurde het nog behoorlijk lang. Even was ik bang om op de autoradio te horen... dat Queen Elizabeth alweer aan haar volgende regeringsjubileum was begonnen. Den Haag gaat nu paal en perk stellen aan flitsbezorgers... maar met dit soort kruispunten hoeft dat helemaal niet. Maar aan alles komt een eind, zelfs aan de rechtszaak van Johnny Depp en Amber Heard. Dat was een leerzaam spektakel waarin met modder werd gegooid... en met nog wel viezere dingen dan modder. De schijn werd niet opgehouden en dat was niet het enige... dat in dit shit huwelijk niet werd opgehouden. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan de dijk. Ik hoopte nog even dat het bericht over Volendam zou gaan... maar het ging over Hu van der Lubbe en zijn beentje. Een einde aan de dijk, dat doet weer denken aan nare zaken... als klimaatopwarming en zeespiegelstijging... Dan is het inderdaad, doe het licht maar uit. Uh, voor, maar zover is het nog niet. Dus we moeten door. Dirk Kuit gaat ADO trainen als Feyenoorder, zeer bekend met leed. In Mexico heeft een vrouw een oortransplantatie... met behulp van haar eigen stamcellen ondergaan. Ze had hele kleine oren en die zijn nu veel groter. We weten niet of ze nu ook beter kan horen. Anders zou ik deze operatie graag... in de basisverzekering voor politici willen zien. Aan alles komt een eind. Ook aan de loopbaan van Tom Dumoulin. Binnenkort is hij uitgetrapt, maar laten wij zijn prachtige prestaties gedenken. En zo heeft Ado in het verleden ook best mooie wedstrijden gespeeld. En er zijn heus wel eens wedstrijden geweest. Misschien dat Adrie zich dat nog kan herinneren... waarbij de supporters zich wel gedroegen. Ja, er is altijd hoop. Maar dan niet op de manier waarop Amber Heert die hoop gestalte gaf. Want daar is niet tegenop te deppen. Hou je haars. Geniet van het goede en tot snel. <tiedacht> Marcel, dankjewel. Dit was
0: Pauwgasten voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.